0: Und mir macht das immer sehr, sehr viel Spaß zu schauen, wie kann ich denn unterschiedlichste Prozesse, also von der Buchhaltung, die Finanzen, wie kann ich das alles so gestalten, dass ich mit möglichst wenig Zeitaufwand möglichst viel erreiche. Also da kann man sich ja Unterstützung von Tools holen. Ich arbeite immer mal wieder mit Freelancern, habe aber aktuell keine festen Mitarbeiter. Also tatsächlich sind meine Mitarbeiter aktuell vor allem Tools, und schon damit kann man sich eben sehr viel Arbeit abnehmen, sehr viel Arbeit erleichtern.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des All the Business Ladies Podcasts. Ich muss ja sagen, ich finde ja alle meine Gäste immer super spannend, aber heute wird es wieder ganz besonders interessant. Ich habe heute nämlich Julia Burge zu Gast, die Königin der Online-Kurserstellung und der Evergreen-Prozesse. Sie hat sich in den letzten Jahren zwei erfolgreiche Unternehmen, nämlich einen low carb Blog, die Lach und ein Online-Coaching-Business aufgebaut, hat ihren eigenen, sehr erfolgreichen Podcast und ist noch dazu vor kurzem Mutter geworden. Ich weiß gar nicht, wo ich mit all meinen Fragen anfangen soll. Herzlich willkommen, Julia. Hallo Julia, schön, dass ich heute dabei sein darf. Ja, total schön, dass du ähm, Lust hast, heute dabei zu sein. Ähm, man muss ja sagen, ich war schon zweimal bei dir im Podcast und freue mich jetzt richtig, richtig, dass ich dich auch mal zu mir einladen darf. Und wir starten hier ja immer mit einer Speed-Dating-Runde. Mhm. Bin bereit. Bist du bereit? Ja. Okay, Julia, drei Hashtags, die dich beschreiben.
0: Hashtag Online-Unternehmen. Hashtag Monpreneur. Hashtag Empowerment. Oh, spannend.
1: Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang?
0: Sonnenaufgang.
1: Früher Vogel oder Nachteule? Früher Vogel. Fleisch oder Veggie? Veggie. Veggie oder vegan? Veggie. <lacht> Eine schwierige Frage. Kind oder Karriere?
0: Beides. Ganz klar beides.
1: <lacht> Instagram oder Facebook? Instagram. Facebook oder Pinterest? Pinterest. Pinterest oder E-Mail-Marketing?
0: Uh, schwierige Frage. Beides. Beides.
1: <lacht> Launchen oder Evergreen? Evergreen. Kaffee oder Tee? Kaffee. Gut geplant oder alles im Flow? Tatsächlich
0: gut geplant.
1: <lacht> eins zu eins, Online-Kurse?
0: Online-Kurse.
1: Auf Papier oder digital? Digital. Ads oder organisch? Beides. Beides. <lacht> Selbstständig oder Unternehmerin? Unternehmerin. Und die letzte Frage und für mich ja sehr wichtige Frage. Vino oder Bubbly? Hm. <lacht> Vino, <lacht> ganz klar. <lacht> sehr gut. So haben wir dich ja jetzt auch schon mal ein ganz, ganz kleines bisschen kennengelernt. Aber vielleicht magst du dich ja auch selbst nochmal vorstellen.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Knifflige Fragen, die du da dabei hast. Manchmal kann man sich gar nicht so genau entscheiden. <lacht> ja, was, wer bin ich denn eigentlich? Mein Name ist Julia Burget und ich berate vornehmlich kleinere Unternehmen und Selbstständige dabei, sich ein eigenes, profitables, starkes Online-Unternehmen aufzubauen. Mit Online-Unternehmen meine ich tatsächlich Unternehmen, die komplett online sind, beziehungsweise ich berate rund um das Thema, das tatsächlich online ist. Das heißt, digitale Produkte, Online-Reichweite aufbauen, Online-Community aufbauen, Online vermarkten. Und meine ganz besondere Leidenschaft liegt dabei auf den Themen Online-Kurse und Funnels. Das heißt, Online-Kurse erstellen und dann auch profitabel verkaufen. Ja, und mein Hintergrund ist der, dass ich eigentlich BWL studiert habe, im Bachelor und Master an der Uni Bayreuth und noch während des Studiums habe ich das war 2014 mein erstes Online Projekt gestartet und bin damit in die Online Welt eingestiegen und ja, dann kam eines zum anderen. Und ich muss sagen, seit Tag 1 bin ich wirklich fasziniert, was wir uns heutzutage im Grunde nur mit dem Laptop und einer Internetverbindung aufbauen können. Ganze Unternehmen, die mehr oder weniger aus wenig greifbaren Inhalten bestehen, sondern tatsächlich eben alle ähm, ja, digital passieren. Und das ist ein Thema, was mich wirklich total begeistert und worüber ich dann auch sehr, sehr gerne spreche.
1: Ja, also ich muss ja sagen, dass mich das auch... Total fasziniert. Also generell dieses Online-Business-Thema. Tatsächlich glaube ich ja auch, dass da auch Erfolg herkommt, wenn man einfach so fasziniert von dem Thema ist, dass man auch richtig Lust hat, in seiner Freizeit da über neue Dinge zu lesen und sich zu informieren und so. Und ich glaube, das ist bei dir ganz genauso wie bei mir gegeben. Ne? Ganz klar. Also
0: ich finde, man merkt das den Menschen auch an ob sie über ein Thema sprechen, weil sie es halt gelernt haben und weil sie es halt machen müssen, oder ob sie das Ganze wirklich leben und ob das wirklich das Thema ist, mit dem sie sich sehr, sehr gerne beschäftigen. Ich muss auch sagen, ich habe mit unterschiedlichen Projekten, mit unterschiedlichen, in unterschiedlichsten Nischen angefangen und nach und nach, also das waren alles Themen, die haben mir selbst viel Spaß gemacht, aber nach und nach hat sich wirklich ein Thema herauskristallisiert, wo ich gemerkt habe, das ist es, das ist genau das Thema, was mir persönlich sehr viel Spaß macht. Und ich denke, dass ähm, diesen Prozess, diesen Entwicklungsprozess haben sehr, sehr viele, dass sie am Anfang erstmal in unterschiedliche Richtungen schnuppern, aber man merkt dann relativ bald, was ist so das eine Thema, was einen wirklich begeistert und da kann man ja dann auch sehr, sehr viel weitergeben.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber zuerst kommt einfach immer die Leidenschaft, das sehe ich wie du. Ähm, ich hatte ja schon erzählt und du hattest es gerade auch nochmal aufgenommen, dass du ja nicht nur ein Unternehmen führst, sondern im Grunde. Grunde zwei, <lacht> nämlich ähm, die Lachfoodies und ähm, eben auch dein online, oder online coaching business ähm, Julia Burget. Willst du mal erzählen erstmal, wie es dazu kam? Mhm, sehr gerne. Die also wie kam ich zu
0: unterschiedlichen <lacht> Projekten? Also mein Hintergrund ist der, dass ich immer irgendetwas Eigenes aufbauen wollte. Aber ich wusste nie so recht und ich hatte in meinem Umfeld an der Uni viele die haben klassische Startups gegründet, in dem Sinne, dass sie Produkte entwickelt haben. Und für mich war dieses physische, damit konnte ich nie ganz so viel anfangen. Das ist auch eine ganz andere Herangehensweise. Man hat ja erstmal, man muss Investoren suchen, man muss viel, viel größer einsteigen. Und das war für mich irgendwie noch nicht so das Richtige. Und zu der Zeit hat mich, und auch jetzt noch, das Thema gesunde Ernährung total begeistert. Und da bin ich eben gerade in so eine neue Ernährungsrichtung gerutscht und habe mir gedacht, wow, das, funkt, also das funktioniert so gut in dem Sinne, dass ich mich besser gefühlt habe wie jemals zuvor und habe gedacht, darüber schreibe ich jetzt. Und so ist es dazu gekommen, dass ich meine erste Webseite, also einen klassischen Food- und Health-Blog gestartet habe. Das war eben lachfoodies.de. Und hatte damals aber überhaupt gar keine Ahnung von sowas. Ich hatte auch niemanden in meinem Umfeld, der sich mit diesen Themen beschäftigt und habe aber einfach dann mal angefangen. In, Im Rahmen dieses Projektes, das lief dann eben an und am Anfang, das war zu der Zeit, da waren Blogs noch sehr, sehr beliebt, habe ich vor allem Produkte anderer Unternehmen beworben. Dann kamen so die ersten Einnahmen rein und dann habe ich mir überlegt, das funktioniert ja ganz gut. Und ich wusste am Anfang noch gar nicht, kann daraus ein Business werden oder nicht. Das war noch nicht ganz klar. Und dann habe ich mir überlegt, nachdem die ersten Einnahmen reinkamen, wie kann ich das denn so gestalten, dass ich das, was mir wirklich viel Spaß macht, Blogbeiträge erstellen, Social Media Marketing, wie kann ich daraus einen Job machen? Denn während meiner Uni-Zeit hatte ich unheimlich viele Jobs. Vom Catering über als Osterhase ähm, durch die Stadt laufen, all diese Dinge. Es wäre doch viel cooler, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, was einem sowieso viel Spaß macht und wenn man dafür auch Geld bekommt. Und so kam ich tatsächlich auf das Thema Online-Kurse und das hat dann den Stein ins Rollen gebracht. Also da kam dann eins zum anderen. Ich habe dann schon mit diesem Projekt relativ gut verdient, gerade während der Uni-Zeit, wenn man das nebenbei macht. Und dann habe ich nach und nach eben immer mehr Fragen erreicht, aber wie machst du das denn? Du verdienst also Geld mit einer Seite und du hast aber nur ein paar tausend Instagram-Follower und keine hunderttausend Instagram-Follower. Du hast keinen großen YouTube-Kanal, wie geht das denn eigentlich? Und dann habe ich eben angefangen, ein anderes Projekt aufzubauen, das ist tatsächlich dieses Thema Online-Unternehmen, wo ich all diese Tipps weitergebe wie man sich denn ein Online-Business aufbaut, auch ohne jetzt super große Communities zu haben. Und ähm, so ist auch der Fokus auf das Thema Online-Kurse und Verkauf dieser Online-Kurse entstanden. Und mittlerweile, da kamen zwischendurch noch andere Projekte dazu, aber aus zeitlichen Gründen sind es aktuell tatsächlich nur zwei. Wobei ich sagen muss, seitdem ich meine Tochter bekommen habe, arbeite ich wirklich nur noch sehr wenig. Also ich habe am Tag vielleicht... Ja, zwischen einer und vier Stunden Zeit, weil ich häufig arbeite, wenn sie schläft. Und demzufolge muss ich natürlich wieder priorisieren. Das heißt, ich würde sagen, aktuell sind es so anderthalb Projekte. Die Lachfoodies müssen gerade ein bisschen zurückstecken, aber ich denke, das ändert sich im nächsten halben Jahr wieder, wenn ich wieder ein bisschen mehr Zeit habe. Ja, und so kam es eben, dass ich diese beiden. Projekte aufgebaut habe, betreue und das Ganze seit Anfang 2018 auch äh, Vollzeit mache und mich nur noch darauf konzentriere.
1: Wow, du bist jetzt aber auch schon eine ganze Weile dabei.
0: Ja, mittlerweile,
1: die Zeit vergeht so schnell. <lacht> ich, ähm, klar, du sagst jetzt gerade, du bist Mutter, du hast, naja, anderthalb Unternehmen oder Projekte. Wie schaffst du das alles? Also, du sagst gerade, du hast nur noch ein bis vier Stunden. Zeit am Tag. Wie schaffst du das in der Zeit anderthalb Unternehmen zu führen?
0: Also mein Geheimtrick, der gar nicht so geheim ist, sind tatsächlich evergreene Verkaufsprozesse. Und auch genau aus diesem Grund spreche ich so unheimlich gerne darüber und spreche auch besonders gerne mit Frauen darüber, ähm, weil wir Frauen ja immer dieses Thema noch haben, auch heute noch, dass man immer so ein bisschen gefangen ist. Man muss sich entscheiden, Kind oder Karriere. Also hat zumindest das Gefühl häufig. Also man muss sich gefühlt mehr entscheiden, als das die Männer machen. Also das ist tatsächlich auch heute noch so der Fall. Und durch diese Prozesse, kriege ich eben alles sehr, sehr gut unter einen Hut. Es geht dabei jetzt tatsächlich auch ums Verkaufen der Online-Kurse, aber wenn man sich erstmal in dieses Thema eingearbeitet hat, Prozesse, dann kann man die natürlich auf alle Unternehmensbereiche anwenden. Und mir macht das immer sehr, sehr viel Spaß zu schauen, wie kann ich denn unterschiedlichste Prozesse, also von der Buchhaltung, die Finanzen, wie kann ich das alles so gestalten, dass ich mit möglichst wenig Zeitaufwand möglichst viel erreiche? Also da kann man sich ja Unterstützung von Tools holen. Ich arbeite immer mal wieder mit Freelancern, habe aber aktuell keine festen Mitarbeiter. Also tatsächlich sind meine Mitarbeiter aktuell vor allem Tools. Und schon damit kann man sich eben sehr viel Arbeit abnehmen, sehr viel Arbeit erleichtern. Und ich muss sagen, dass ich persönlich mir das Ganze, ähm, meine Tochter kam gar nicht so überraschend. Das heißt, ich habe mir natürlich gerade in den ein, zwei Jahren davor Gedanken gemacht, wie ich dann auch mein Angebot so gestalte dass ich nicht ständig online sein muss, sondern dass ich das eben beides ganz gut unter einen Hut kriege. Und bei mir persönlich ist das eben im Rahmen der Online-Kurse gegeben. Weil die Online-Kurse sind hauptsächlich, also der eigentliche Lerninhalt, der ist ja pre-recorded und ich biete dann on-top-Support an, der aber natürlich einen ganz anderen Umfang hat, als wenn man zum Beispiel ein eins zu eins coaching anbietet. Und dadurch kann ich das ganz gut unter einen Hut bekommen.
1: ja. Hast du das von Anfang an so gemacht mit den Evergreen-Verkaufsprozessen oder hast du auch mal mit den klassischen Launches gestartet?
0: Ja, ich habe mit den ganz klassischen Launches gestartet und ich würde das auch immer wieder so machen und empfehle das auch allen meinen Kunden, dass sie erstmal damit anfangen sollen und mache das auch selbst so, wenn ich einen neuen Online-Kurs auf den Markt bringe. Die klassischen Launches, also mit klassischem Launch meine ich ja wirklich, man geht auf den Markt, man baut den Hype auf, man sagt, hier ist mein Produkt, jetzt könnt ihr euch anmelden. Und ja, dann schließt man die Türen oder das Bonuspaket läuft ab. Und das ist eine super Möglichkeit, um auch ein Produkt und die Kommunikation des Produktes erstmal zu testen. Das heißt, um erstmal zu schauen, kommt mein Produkt bei der Zielgruppe überhaupt an? Und was ja auch ganz, ganz wichtig ist, stimmt die Kommunikation? Kann ich gut vermitteln, worum es beim Produkt geht, warum das Produkt wertvoll ist? Habe ich meine Zielgruppe verstanden? Kann ich die gut abholen und dann zu diesem Produkt führen? Das sind alles Dinge... Da muss man bei jedem neuen Produkt, egal wie lange man schon dabei ist, erstmal wieder schauen, passt das alles. Und erst wenn das passt, wenn man das Gefühl hat, man hat die Zielgruppe da gut verstanden, man weiß, wie man sie abholen kann und das ist auch ein Produkt, was man längerfristig, äh, mittel- bis langfristig verkaufen möchte, dann kann man sich Gedanken machen, okay, wie kann ich das Ganze jetzt automatisieren. Also ein, zwei Launches mindestens sind am Anfang immer ganz, ganz hilfreich, um einfach erstmal diesen Input zu bekommen, der auch sehr wertvoll ist. Und dann kann man sich Gedanken machen, kann ich das Ganze jetzt ein Stück weit automatisieren, um dann eben auch diese sich wiederholenden Aufgaben nicht immer ja, noch fünfmal zu machen, was dich ja sehr, sehr viel Energie kostet. Bei einem Launch, da ist man ja voll involviert, muss voll da sein und kann sich auf nichts anderes mehr konzentrieren. Das war tatsächlich bei mir der Grund, warum ich damals auf Evergreen umgestiegen bin beziehungsweise mir überhaupt das Gedanken gemacht habe, wie kann ich denn das Ganze ein Stück weit automatisieren? Weil wenn man unterschiedliche Projekte betreut, selbst bei einem Projekt, wenn man mehr als einen Kurs hat, dann ist man ständig nur am Launchen und kann sich nicht um das eigentliche Business kümmern. Und das ist natürlich dann problematisch, wenn man sich weiterentwickeln möchte. Also Launches sind ganz gut, aber irgendwann muss man sich überlegen, wie komme ich dann aufs nächste Level? Und dann kann man eben diese evergreenen Prozesse übernehmen. Und wichtig ist an dieser Stelle, denke ich, auch zu verstehen, man muss da nicht immer nur Evergreen fahren oder sich ähm, voll und ganz auf Launches konzentrieren. Man kann das ja auch kombinieren. Man kann ja das ganze Jahr über Evergreen verkaufen, aber einmal im Jahr im September launcht man den Kurs trotzdem noch live. Also man kann trotzdem beides machen das ergänzt sich dann ganz gut.
1: Ja, Ja, oder man hat halt eben eine Produkttreppe und hat da Evergreen-Produkte mit drin und eben auch Live-Produkte. So kann man das genau. ja auch Kombinieren. Also es gibt ja verschiedene Kombinationsmöglichkeiten, aber solche Evergreen-Prozesse ermöglichen einem halt ein, sag ich mal, regelmäßiges passives Einkommen. Dazu kommen wir dann jetzt wahrscheinlich ja auch noch gleich. Das eben reinkommt, ohne dass man dafür immer und immer wieder trommeln muss. Mhm, oder krass. launchen muss. Mhm. Ich finde ja, dass gerade dieses Automatisierungs- und passives Einkommen-Thema, das ist ja finde ich oft so ein Thema, das sehr stark zieht, also von dem viele Leute, wenn sie an Online-Business denken, irgendwie träumen und sich das dann eben auch so vorstellen, so nach dieser Tim Ferriss-Vier-Stunden-Woche. Ich arbeite halt nur noch vier Stunden und es läuft halt immer automatisch Geld rein. Aber wie viel Arbeit steckt denn wirklich hinter so einem Evergreen-Prozess?
0: Eine sehr, sehr gute Frage, denn diese evergreenen Prozesse sind tatsächlich nicht so, dass man sie einmal aufsetzt und dann fährt man in Urlaub, genießt sein Leben und hat aber ein tolles Einkommen. Ganz so ist es tatsächlich nicht, sondern man setzt diesen evergreenen Prozess einmal auf, das ist von der Arbeit her ähnlich wie einen Launch zu planen, du planst die unterschiedlichsten Bausteine. Du nimmst dir dafür vielleicht sogar etwas mehr Zeit, weil das ja ein Prozess ist, der dauerhaft zur Verfügung steht. Das heißt, da lohnt es sich auch, sich etwas mehr Zeit zu nehmen noch als bei einem Launch. Und wenn das Ganze dann aufgesetzt ist, dann geht es aber los. Und zwar schaut man sich dann regelmäßig vor allem die Analytics an. Also man schaut sich die unterschiedlichsten Bausteine an. Zum Beispiel, du hast ein Webinar mit in deinem Evergreen Prozess. Wie ist denn die Conversion Rate von deiner Webinar-Anmeldeseite? Wie viele Leute besuchen die Seite? Wie viele melden sich tatsächlich an? Wie viele Leute schauen sich denn dein Webinar an? Wie lange bleiben die im Webinar? Also du schaust dir die unterschiedlichsten kleinen Elemente dieses Prozesses an, dieses Funnels an und schaut dann natürlich immer wieder, wo kann ich denn noch etwas optimieren. Und das ist natürlich auch der große Vorteil. Es muss nicht alles von Anfang an perfekt sein. Und das ist es auch nie und das wird es auch nie sein, weil sich ja der Markt und das Umfeld ständig verändert. Aber man schaut dann eben ständig rein und schaut, wo kann ich denn noch Kleinigkeiten verändern. Bei manchen Bausteinen macht man das eher weniger, also muss man das nicht ganz so häufig machen. Bei anderen Bausteinen ändert sich häufiger etwas, also zum Beispiel Werbeanzeigen. Dort ändert sich in diesem Umfeld relativ viel. Die, die Preise, die man für etwas zahlt, die verändern sich auch eher schneller als jetzt die Conversion-Rate deiner Freebie-Landing-Page als Beispiel. Und diese Elemente, da optimiert man natürlich kontinuierlich weiter. Und ich persönlich bin auch ein Fan davon, dass man zwar evergreene Prozesse aufsetzt, dass man aber immer noch an vernünftigen Stellen ähm, sich selbst mit einbringt. Das heißt, bei mir zum Beispiel, mich können die Interessenten jederzeit per E-Mail erreichen. Ich schreibe jeden Tag E-Mails mit Interessenten, beantworte dort Fragen. Also bloß weil das Evergreen ist, heißt es das nicht, dass ich mich komplett rausziehe. Ich schaue nur, dass ich weitestgehend alles automatisiere und dann eben an den Stellen aktiv werde, wo es sich auch wirklich lohnt, in dem Sinne, dass man diese Teile einfach nicht so gut automatisieren kann. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, ein Evergreener-Prozess nimmt einem sehr, sehr viel Arbeit ab, sonst würde ich das aktuell gar nicht stemmen können. Aber du bist dennoch gefordert. Also du musst nicht jeden Tag online sein, Je nachdem, wie du es aufgesetzt hast, aber so ein paar Stunden in der Woche brauchst du schon für deinen Prozess.
1: Ja, und so ein Online-Kurs, der läuft zwar mehr oder weniger von alleine, aber vielleicht möchte man ja auch nochmal eine Q&A-Session anbieten, vielleicht hat man eine Facebook-Gruppe, wo Fragen gestellt werden können, also das sind ja auch Dinge, von denen man sich ja nicht, also so ein Support kostet ja auch ein bisschen Zeit, ne? also unabhängig von dem ich nenne es jetzt mal so Funnel-Erneuerung oder so. Genau. Also man hat dann auch mehr
0: Zeit, sich wieder um die eigentlichen Kunden zu kümmern. Und das, worum es ja eigentlich geht, dass man seine Expertise weitergibt. Und ich denke, die allermeisten Online-Kurse, die allermeisten sehr guten Online-Kurse, und das sind ja die, die man langfristig verkauft, die haben das ein oder andere Support-Element mit dabei. Und ähm, das muss man natürlich dann auch einplanen. Und das ist auch ein wichtiges Thema, dass man sich Gedanken macht, wie kann ich denn meinen Online-Kurs dann auch so gestalten, dass ich meine Zeit sinnvoll einsetze. Und das hängt natürlich davon wieder ab, also das ist jetzt fast ein anderes Thema, ich spreche es nur ganz kurz an. Man muss sich bei einem evergreen Prozess natürlich auch klar sein, man erreicht dann vielleicht nicht nur einen neuen Kunden pro Woche, sondern auch mal 10, 20 neue Kunden pro Woche muss ich dann Gedanken machen, wie kann ich die denn betreuen, sodass die jeweils tollen Support bekommen, aber dass es mit meiner Zeit eben zusammenpasst. Also, dass man zum Beispiel bei einem Online-Kurs dann nicht 1 zu 1 Coachings on top anbietet. Das kann man vielleicht am Anfang machen, aber wenn man dann wirklich skalieren möchte, ist das gar nicht mehr möglich, sondern dass man, wie du jetzt gesagt hast, zum Beispiel eine Facebook-Gruppe anbietet, Gruppen-Q&A-Calls, oder andere Elemente. Also dass man sich wirklich Gedanken macht, wo könnten die Engpässe sein und wie kann ich das Ganze denn gut umsetzen? Genau. Und das hat man natürlich weiterhin. Also es ist nicht so, dass man sich komplett rauszieht. Kann man auch machen, aber es ist dann auch nicht ganz so. Ja, das macht man bei kleineren Produkten, aber bei dem einen
1: Online-Kurs macht man das ja in der Regel auch gar nicht. Die wenigsten von uns möchten sich ja auch komplett rausziehen. Trotzdem möchte man ja noch Kontakt mit den Kunden haben, aber man möchte vielleicht... Nicht so viel launchen, nicht so viel, ich nenne das immer Trommeln, ja, dass man irgendwie das Gefühl hat, immer jederzeit ähm, Leute reinholen zu müssen. Das kann man eben mit so einem Evergreen-Verkaufsprozess ja, super erreichen und hat gleichzeitig eben, wie du sagst, mehr Zeit für die Kunden an sich und kann halt eben auch mehrere Kunden auf einmal betreuen, weil man eben weg ist von diesem, ja auch vom vielleicht auch vom 1 zu 1, ja, wenn man das nicht mehr machen möchte. Aber dafür, also wenn man halt weg vom 1 zu 1 möchte, braucht man halt eben auch einen Prozess, der einem regelmäßig Kunden bringt. Und das kann man halt mit so einem Funnel sehr, sehr gut erreichen.
0: Man könnte sogar seine 1 zu 1 Klienten über einen evergreenen Prozess gewinnen. Das heißt, dass man das 1 zu also das Angebot an sich, da kann man natürlich keine Zeit einsparen. Aber beim Verkaufsprozess, da macht man sich Gedanken drüber, wie hole ich denn meine potenzielle Zielgruppe ab? wie kann ich diesen Prozess weitestgehend automatisieren, sodass ich mich beim Verkaufen ein Stück weit rausnehmen kann, natürlich nur an sinnvollen Stellen und dann eben auf die eigentlichen Kunden konzentrieren kann, wie du gesagt hast. Mega gut, richtig guter Input.
1: Also habe ich noch überhaupt nicht drüber nachgedacht, aber ja, mega. Ja, du bist ja jetzt Mutter. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieses Business-Konzept von diesen Evergreen-Prozessen gerade auch für Mütter, sinnvoll ist, weil man sich ja im Grunde die Arbeitszeit fast völlig frei einteilen kann, oder?
0: Ja, <lacht> total. Also ich muss sagen, ohne diese evergreenen Prozesse wird es bei mir gar nicht laufen, wird es nicht funktionieren aktuell, weil sie noch, sie ist jetzt neun Monate alt, ähm, sie braucht eben sehr, sehr viel Aufmerksamkeit. Und das ist auch eines der Themen, warum ich so unheimlich gerne darüber spreche, weil ich das Gefühl habe, wir Frauen sind auch heute noch, wir dürfen jetzt zwar vieles machen, aber gleichzeitig müssen wir uns halt selbst darum kümmern, wie wir es zustande bekommen. Also klar, es, es wird sich schon viel dafür eingesetzt, dass jetzt auch die Männer mal Elternzeit nehmen können und solche Themen. Aber dennoch steht da ja noch vieles an. Und gleichzeitig funktioniert das manchmal ja auch biologisch einfach nur. Die Mama muss beim Baby sein, zumindest am Anfang für eine gewisse Zeit. Das funktioniert oft nicht anders. In manchen Fällen ist es so, in mal anderen Fällen nicht dass wir uns entscheiden müssen. Also wir Frauen stehen ja immer noch davor, Kind oder Karriere. Und das gerade in einem Alter, wo die meisten Männer wirklich Karriere machen. Also das soll jetzt überhaupt keine Folge gegen Männer sein. Aber bei uns Frauen ist ja eben noch viel Handlungsbedarf. Und ich habe von vornherein nicht eingesehen, warum wir uns entscheiden müssen. Ich kann doch wohl beides haben. Und das Ding ist, man, man muss da natürlich sehr viel drüber sprechen. Bei vielen Arbeitgebern tut sich da schon sehr viel. Aber man muss sich natürlich ein Stück weit dann auch wieder auf andere verlassen. Und ich habe mir gedacht, ja, das kann ich mir gar nicht so gut vorstellen, weil man muss immer ein Stück weit zurückstecken. Ich möchte das Ganze irgendwie selbst in der Hand haben. Und dabei helfen mir diese Evergreenen-Prozesse eben sehr, sehr gut, weil wir haben ja gerade eben schon darüber gesprochen, die Arbeitszeit kann man wirklich sehr gut frei einteilen und auch ein Stück weit minimieren. Also man hat natürlich Live-Termine mit den Kunden, gerade mit den Online-Kurskunden, aber ein Großteil ähm, arbeite ich nachts und das ist total egal, wann ich das tatsächlich mache. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich so unheimlich gerne darüber spreche, weil gerade wir Frauen uns damit sehr viele Freiheiten aufbauen können. Und sehr viel einfach selbst in die Hand nehmen können, ohne jetzt drauf warten zu müssen oder noch hundertmal drüber diskutieren müssen, dass da jetzt wirklich was passieren muss. Also das gibt zumindest mir jetzt auch sehr viele Freiheiten. Und ich muss auch sagen, ich hatte am Anfang das Gefühl, okay, ich habe das jetzt alles so aufgesetzt, damit es zumindest gleich bleibt, während dem, zumindest im ersten Jahr von meiner Tochter. Aber tatsächlich läuft es auch super weiter, weil man natürlich dann durch ein Baby auch lernt zu priorisieren und das Ganze nochmal entsprechend voranzutreiben. Und deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, es ist ein super Modell gerade für Mütter.
1: Ja, das heißt, du hast quasi in der Schwangerschaft das Modell so aufgebaut mit dem Ziel, dass quasi deine Umsätze mehr oder weniger stabil bleiben und du quasi im ersten Jahr mal relativ wenig optimieren oder, sag ich mal, präsent sein musst, ohne dass du jetzt krasse Umsatzeinbußen haben würdest.
0: Genau, so war der Plan, dass ich das Ganze eben wenigstens, also dass es gleich bleibt, wie du gerade gesagt hast. Tatsächlich ist es aber so, aber ich bin da auch vielleicht etwas anfällig, wenn ich irgendetwas sehe, wo ich mir denke, ach, das muss jetzt aber anders laufen dann habe ich verschiedene Bausteine doch nochmal von Grund auf überarbeitet. Das kommt dann natürlich immer dazwischen und man kriegt es dann auch gut unter einen Hut. Und tatsächlich wächst das Ganze aktuell sehr stark mit etwas, mit dem ich gar nicht gerechnet hatte. Aber das zeigt wieder sehr gut, manchmal muss man sich auch einfach ein bisschen rausnehmen, sich auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren und kann auch damit sehr erfolgreich fahren. In diesem Jahr lerne ich auch nochmal sehr, sehr viel darüber, was wirklich wichtig ist in einem Business, und was alles Dinge sind, die nice to have sind, aber die man gar nicht unbedingt braucht. Das ist ganz spannend, ja. Ja,
1: das glaube ich dir. Und tatsächlich höre ich das von ganz, ganz vielen Unternehmerinnen, die im ersten Jahr, also die Mütter werden und dann deren Baby quasi so im ersten Jahr ist, dass äh, man nochmal ganz anders zu priorisieren lernt. Dass also der Fokus sich halt komplett verschiebt, natürlich einerseits zum Kind, aber auch im Business, dass man halt eben mit der wenigen Zeit, die man dann hat, ähm, auf einmal total überrascht ist, was man damit doch noch auf die Straße bringt, wenn man sich halt nicht von den unwichtigen Sachen dauernd ablenken lässt.
0: Und sei es nur auf Instagram scrollen. Solche Dinge fallen dann eher weg und dann hat man erstaunlich viel Zeit.
1: <lacht> ja, das glaube ich dir. Viele fragen sich jetzt bestimmt, wie das funktioniert mit diesen Evergreen-Prozessen. Wie Sie jetzt vielleicht am besten anfangen können, Ihre Prozesse zu automatisieren und vielleicht den ein oder anderen Evergreen-Verkaufsprozess zu implementieren. Welche Tipps kannst du denn damit geben?
0: zuallererst tatsächlich Live-Launchen. Das hatten wir ja am Anfang der Podcast-Folge schon besprochen. Das Live-Launchen ist wirklich wichtig, weil man dann sehr viel Feedback bekommt. Man könnte direkt Evergreen starten, dann hat man aber am Anfang all diese Erfahrungswerte, also die sammelt man dann in der Zeit und stellt dann diesen Evergreen-Prozess eben ein paar Mal komplett um. Und es ist tatsächlich zeitsparender, wenn man einfach mal ein, zwei Mal launcht und dann mit diesen Informationen dann in den Evergreenen-Prozess startet. Und dann ist es wichtig, dass man das Ganze nicht einfach versucht, eins zu eins zu automatisieren. Das funktioniert oft gar nicht so gut, denn der große Unterschied zwischen Live-Launch und Evergreen im Prozess ist, bei einem Launch gibst du den Anstoß. Du sagst, dann und dann wird mein Programm geöffnet, dann und dann mache ich Werbung für diesen Prozess. Also du gibst den Anstoß. Bei einem evergreenen Prozess gibt eher der Interessent. Deine Zielgruppe gibt den Anstoß und sagt, ich habe Interesse daran, indem sie eben über unterschiedlichste Einstiege auf dich aufmerksam werden, sei es was ganz Simples, dass sie sich dein Freebie holen. Und damit stoßen sie einen gewissen Prozess an. Das heißt, die Perspektive ist doch ein bisschen eine andere. Und das ist ein ganz wichtiges Thema, dass man sich erst einmal vor Augen führt, Wer ist meine Zielgruppe und wie kann ich meine Zielgruppe zu meinem Produkt begleiten? Und dass man versucht zu verstehen, wie funktioniert das Ganze denn, was braucht meine Zielgruppe, um eben letztlich sich dann wirklich selbstbewusst für oder gegen mein Angebot entscheiden zu können. Und dieses Verständnis ist tatsächlich super wichtig. Das hört sich erstmal sehr simpel an, das ist aber oft der Knackpunkt, dass man sich genau das wirklich mal vor Augen führt und versteht, warum kann denn, ein Freebie wertvoll sein? Warum kann denn ein Webinar wertvoll sein? Warum kann eine Umfrage wertvoll sein? Also, dass man diese Hintergründe versteht, dass man das nicht einfach irgendwie übernimmt. Und dann geht es ums Loslegen. Und am besten setzt man sich erstmal Ziele, was man denn erreichen möchte. Denn Ziele erreicht man in der Regel auch, wenn man sie denn gesetzt hat und entwickelt dann nach und nach einen Prozess und fängt langsam an, eben sich zu überlegen, wie kann ich denn, meine Zielgruppe über diesen entsprechenden Prozess begleiten, was ist dafür notwendig und wie kann ich das Ganze automatisiert anbieten. Und dann geht es tatsächlich ums Testen, Testen, Testen.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass das ähm, der besonders nervtötende ist. Ja, Teil manchmal braucht ist, man bitte. ein bisschen Geduld.
0: <lacht> manchmal braucht man auch einfach ein bisschen Input von außen oder einen neuen Blickwinkel um dann zu verstehen, warum funktioniert das jetzt nicht? Oder andersrum, warum funktioniert yeah. das jetzt besonders gut?
1: Wo, wo holst ja. du dir so, so einen zweiten Blick? Also ich rede sehr viel mit
0: meinem Mann tatsächlich drüber. Der muss sich alles anhören. Und in den ersten Jahren war er noch sehr tief mit, selbst mit drin in dem Thema, weil ich mit ihm zusammen den ersten Blog gestartet habe. Mittlerweile gar nicht mehr. Und das ist sehr hilfreich, weil er dann manchmal, in Anführungszeichen, sehr naive Fragen stellt, die mir dann dabei helfen, das Ganze von einer ganz neutralen Perspektive zu sehen von jemandem, der nicht in dem Thema drinsteckt und einfach mir dann selbst die Frage zu stellen, warum mache ich dieses oder jenes eigentlich so? Das ist das eine, also von einer Person, die nicht in dem Thema drinsteckt. Und das andere ist, dass ich mir manchmal ähm, einfach mal einen neuen Online-Kurs hole, ein Buch, ein ähm, also aktuell vor allem Dinge, die ich eben zu beliebigen Zeiten <lacht> umsetzen kann, mir Podcast-Folgen anhöre, um was sich entfernt um dieses Thema dreht. Also gar nicht so sehr konkret um das Thema, sondern einfach irgendetwas mit dem Thema Online-Business zu tun hat. Und allein dadurch bekommt man manchmal so Denkanstöße, die einem dabei helfen, verschiedene Dinge nochmal aus anderen Perspektiven zu sehen. Und ansonsten hilft es aber wirklich, sich die Zahlen anzuschauen. Also die Zahlen lügen oft nicht, wenn genügend Leute durchgelaufen sind. Also zehn Leute sind noch nicht aussagekräftig, aber alles darüber hinaus ist tatsächlich sehr hilfreich, wenn man sich einfach anschaut, was sagen denn die Zahlen?
1: Daran scheitern ja ganz viele. Dafür muss man halt erstmal einen Durchlauf erzeugen. Ne? Genau, also man muss am Anfang tatsächlich ein
0: Investment tätigen. Nicht nur finanziell, man kann das Ganze auch sehr gut bei seiner bestehenden Community testen. Also man muss gar nicht gleich in, in Werbeanzeigen oder sowas investieren. Aber auf jeden Fall Zeit. Also das ist ein Prozess, der funktioniert dann ja auch sehr gut, wenn er erstmal aufgesetzt ist. Und am Anfang braucht man einfach eine gewisse... Geduld. Also, manchmal funktioniert es auf Anhieb. Manchmal hat man aber ja noch so ein paar Stellschrauben, an denen man einfach mal ausprobieren muss. Und das funktioniert natürlich nicht über Nacht, sondern man muss es dann einfach mal ein, zwei Wochen laufen lassen, bevor man dann die nächste Runde anstößt. Und man braucht natürlich ein bisschen Geduld, die sich dann aber auch wirklich lohnt.
1: Aber wenn es mal läuft, dann, dann läuft es halt auch, ne? Dann ist halt auch.
0: Dann ist halt auch echt angenehm, weil man, also der größte Vorteil ist aus meiner Sicht, dass man ein kalkulierbares Einkommen hat. Bei Launches war es zumindest bei mir damals so, dass ich, also beziehungsweise generell, ein Launch, man plant ja immer und man kann grob abschätzen, was kommt, aber manchmal geht einfach was schief, manchmal läuft es einfach nicht und so genau weiß man nicht, was man umsetzen wird. Und bei dem Evergreen im Prozess, man skaliert ja auch langsam. Das heißt, man geht nicht von 0 auf 100, sondern steigert das Ganze langsam und dadurch weiß man grob, welches Einkommen man im nächsten oder welchen Umsatz und demzufolge dann auch welches Einkommen man im nächsten Monat haben wird. Und das hat mir persönlich unheimlich viel Sicherheit gegeben. Da hat diesen Druck rausgenommen, okay, der nächste Launch muss jetzt funktionieren, sonst ja, muss ich mir wieder einen Job, einen anderen Job suchen. Und das ist natürlich sehr, sehr wertvoll, wenn man so eine gewisse Basis hat, auf der man aufbauen kann. Und dann kann man auch problemlos einfach mal verschiedene Dinge ausprobieren neue Produkte entwickeln und hat nicht den Druck, das muss jetzt das nächste große Ding sein, sondern es kann das nächste große Ding sein.
1: Ja, Julia, vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Vielen Dank, ähm, dass du da so viel von deinem Wissen mit uns geteilt hast und ähm, uns die Welt der Evergreen- Verkaufsprozesse näher gebracht hast. Ich bin jetzt gerade wieder total motiviert, selbst mehr in der Richtung zu tun. Ich arbeite da ja schon dran, aber im normalen Tagesgeschäft, fällt es ja dann auch gerne mal hinten runter. Ähm, kennen vielleicht auch die ein oder andere Unternehmerin, die uns jetzt hier gerade zuhört. Aber du hast mich jetzt dazu motiviert, das auf jeden Fall wieder stärker in den Fokus zu holen, einfach um ähm, mir da auch eine Basis zu schaffen, die halt ja sowohl finanziell als eben auch für den Unternehmenswachstum, ne, wenn man einmal so einen, so einen Prozess hat, darauf kann man ja dann auch immer aufbauen und ähm, Vielen, vielen Dank, dass du das wieder angestoßen hast. Ich habe jetzt zum Abschluss noch äh, zwei Fragen für dich. Nämlich einmal, welche Speed-Dating-Frage du meiner nächsten Interviewpartnerin stellen willst?
0: Dann nehme ich die Frage
1: Asana oder Trello. Uh, <lacht> gute Frage. <lacht> Und äh, zum Abschluss stoßen wir hier in meinem Podcast immer noch mal an. Es ist jetzt 11.01 Uhr. Am Vormittag, deswegen gehe ich mal davon aus, dass du ähm, jetzt keinen Vino dabei hast. Ähm, mit was stößt du jetzt mit mir an? Wir könnten den alkoholfreien Vino nehmen. Seitdem ich
0: schwanger bin, habe ich entdeckt, es gibt Wein ohne Alkohol, der richtig gut schmeckt. Hätte ich niemals gedacht, aber den kann man auch tagsüber trinken.
1: Ja, dann äh, würde ich sagen, zum
0: Wohl. Zum Wohl. Und vielen, vielen vielen Dank, dass ich heute über dieses Thema bei dir sprechen durfte. Vielleicht ist ja der ein oder andere dabei, dem ich damit ein bisschen Druck aus dem Online-Business nehmen
1: konnte.